0: лицо знакомо всему миру а имя вызывает споры вот уже пять столетий ее улыбка словно насмешка настолько неуловима что при внимательном рассмотрении просто исчезает эту картину неустанно изучали и многократно копировали но раскрыть ее тайну так и не смогли Мона Лиза кисти Леонардо да Винчи Одно из самых загадочных полотен в истории живописи. Когда в 1503 году художник приступил к работе над этой картиной, ему было уже за 50. Леонардо да Винчи уже совершил свои главные открытия в анатомии, математике, механике, военном деле, музыке, архитектуре. В прошлом было ученичество увидного живописца Андреа Дальвероккио, работа придворным скульптором в Милане и главным архитектором при дворе Чезаре Леонардо уже написал бессмертные полотна «Мадонна Бенуа», «Поклонение волхвов», «Тайная вечере», но вершиной его творчества стала Мона Лиза. Портрет написан маслом на тонкой тополиной доске размером всего 77 на 53 сантиметра. После подготовки деревянной основы Леонардо наметил общую композицию, сделал фон, а потом прописывал фигуру и лицо, нанося тонкие полупрозрачные маски на уже просохшие слои красок. Такая техника письма позволила художнику достичь ощущения теплоты человеческого тела. Благодаря живописному приему сфумата, разработанному Леонардо, очертания предметов размыты, Фигура Лизы как бы окутана дымкой, а улыбка прячется в уголках глаз и рта. Леонардо да Винчи был одним из величайших художников-психологов. Он добился такой выразительности взгляда молодой женщины, так тонко написал ее чуть-чуть улыбающийся рот, что в выражении лица как будто отражаются сменяющиеся, противоречивые оттенки чувств и настроений, задумчивость, мечтательность, Затаенная насмешка, скрываемая печаль. Что же таит в себе загадочная полуулыбка Монелизы? Одни исследователи полагали, что женщина светится от счастья, узнав о своей беременности. Другие считали, что она безумно страдает, потеряв ребенка. Третьи развенчивали возвышенный образ и говорили, что если женщине всего лишь дорисовать сбритые брови, то очарование улыбки тут же исчезнет. Медики утверждали, что Мона Лиза была больна танзелитом и что у нее не было передних зубов. Антропологи убедительно доказывали, что Леонардо изобразил самого себя в женском обличии. А искусствоведы полагали, что Джаконда вообще не имеет реальных прототипов, воплощая собой вечный идеал красоты и женственности. А может быть, у Моны Лизы все же был прототип? Историк Джорджо Вазари утверждал, что Леонардо написал портрет жены флорентийского торговца Франческо дель Джокондо. Отсюда и произошло второе название картины Джакондо. В то же время прилагательное Джоконда по по-итальянски означает «жизнерадостный», а слово «мона», сокращенная форма «мадонны», в средневековой Италии служило обращением к даме. Учитывая манеру да Винчи по несколько раз возвращаться к одной и той же картине, можно допустить, что работа над портретом велась более десяти лет. Художник дорожил этой картиной и отказался продать ее даже за 4000 золотых монет. Леонардо завещал ее своему ученику Андреа Салену. Затем портрет купил французский король Франциск I. Джаконда висела в золотом кабинете королевского замка. При Людовике XIV была перенесена в Версаль, а после Великой Французской революции в Лувр, где она и находится по сей день. Известности портрету добавила история его похищения. Целых два года посетители Луврского музея подолгу смотрели на то место на стене, где обычно висела картина. А в 1913-м один флорентийский торговец с произведениями искусства получил письмо от человека, подписавшегося именем Леонардо. Автор письма, 32-летний маляр Винченцо Перуджо, утверждал, что именно он украл Джаконду и желает вернуть картину на историческую родину. Торговец явился на встречу с похитителем во флорентийскую гостиницу. Нищий полубезумный человек открыл чемодан, набитый грязной одеждой. Добравшись до потайного дна, он вытащил картину, которую два года бережно хранил в собственной квартире в Париже. Перед тем, как отдать портрет, похититель заплакал и поцеловал картину. Благодаря стараниям адвоката, за преступление века Перуджа получил всего год тюрьмы. А портрет вернулся во Францию. В декабре 1956 года Очередной безумец набросился на картину с ножом. Спустя несколько лет другой турист пытался закидать ее камнями. К счастью, портрет не пострадал. Его спасло пуленепробиваемое стекло. Вряд ли ученым когда-нибудь удастся раскрыть тайну колдовского очарования Мону Лизы. Немецкий философ Карл Ясперс утверждал, что Джаконда снимает напряжение между личностью и природой и стирает грани, между жизнью и смертью.